0: Allô, ça fait, je sais pas combien de semaines que je suis pas venu à retour en force, mais je suis de retour aujourd'hui. Mmh. Je suis très content de l'être pour, pour cette semaine où j'ai ma foi grand-chose à dire, donc c'est un peu plate. <rire> mais, euh, mais voilà, on a quand même beaucoup de, de sport à parler. On a les Jeux olympiques, donc ça aide. Euh, il en sera question d'ailleurs dans cet épisode de Retour en force. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent. Je suis Yoann Carrière et en compagnie aujourd'hui de Thomas Laffont et Vincent Aurelana-Pépin. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Moi, bon, ça va très bien. Et vous?
1: Ah, ça va très bien. Euh, vraiment... Euh... J'ai un gros manque de sommeil, mais ça va bien.
0: C'est-tu -ce qu'on en parle? <rire> Pour vrai, je, je, je me maintiens quand même dans une bonne moyenne de temps de sommeil, même si c'est juste mon horaire qui est un peu scrap, mais on finit par s'habituer. C'est ça, moi aussi. Vincent, euh, ça va?
2: Ça va bien vous, les boys? Oui, oui, oui. oui. Good, good, good. Oui, oui,
0: oui. On, a, euh, on, a une on a une drôle de semaine parce que euh, c'est... C'est comme repêchage, date limite d'échange ou agent libre pour essentiellement toutes les ligues dans les prochains jours slash prochaines semaines. Euh, C'est quand même assez intéressant, donc on va en parler beaucoup aujourd'hui. Et on va parler beaucoup des Jeux olympiques aussi. Grosse journée aussi. Euh, D'ailleurs, je vous invite à tous et à toutes à écouter le, le podcast « Aux premières loges » qui est maintenant axé sur la couverture quotidienne des Jeux olympiques. Donc, à tous les jours, on fait un retour sur les compétitions euh, majeures de la journée. Ainsi, bien sûr, que les performances des Canadiens et Canadiennes. Vous pouvez euh, m'entendre, moi, de temps en temps, Thomas, de temps en temps aussi, mm -hmm. euh, et, euh, et nos autres collègues associés dans ce projet. Mais revenons à nos moutons. Retour en force. Cette, euh, cette dernière semaine, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on s'en vient? Et on va commencer avec euh, le soccer, tiens, parce mm -hmm. que j'en parlais. Échange ou joueur autonome ou blablabla. Bla, bla. On est dans les périodes de mercato dans, euh, dans les ligues européennes. Thomas, tu es venu nous en parler un petit peu.
1: Oui, euh, ben comme tu viens de dire, on, on est en on est en plein mercato euh, présentement, euh, mercato qui, de, qui devrait se dérouler jusqu'en jusqu début août pour euh, la ligue anglaise, je sais pas la exacte, et jusqu'au 31 pour euh, les autres ligues, euh, 31 à août bien sûr. Et euh, ben cette année, euh, le mercato est un peu est un peu tranquille, un peu décevant. Je dirais, on s'attendait à plusieurs euh, gros gros transferts euh, comme les Harry Kane, les Jack Wilsh et Mbappé, Alan et j'en passe. Mais côté gros transferts, c'est on en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Pour l'instant, sachant puisque qu'on est dans les dernières semaines du mercato, surtout du côté de la Ligue anglaise, c'est un peu décevant. Mais pour l'instant, on a eu quelques quelques transferts et soeurs de contrats assez intéressants. Notamment John Luigi et le gardien italien à l'euro que plusieurs ont découvert, euh, qui a signé pour euh, le PSG euh, pour euh, un contrat de 5 ans. Sinon, on a Sergio Ramos, euh, si je ne me trompe pas, j'en avais parlé, à un retour en force, euh, qui, qui a signé un contrat de deux ans au PSG après une carrière de plus de, de, plus de 15 ans au Real Madrid. Et sinon, on a Jaden Sancho, euh, ça fait quelques quelques années, qui, euh, qui, 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 qui est dans le cadre de rumeurs... Euh, le transfert s'est finalement fait à Manchester United pour euh, un, un montant de 178 millions euh, US. Ça, c'est Etienne qui va être très content euh, de savoir ça. Sinon, on a euh, Raphaël Varane, euh, défenseur euh, français, euh, qui joue au Real Madrid, et qui s'en va lui aussi à Manchester United euh, pour, un pour, un, pour un montant de 41 millions euh, US. Um, en euros, ça en est à peu près 33. Euh, donc, euh, le, le, prix, le, le prix est assez bas pour lui. J'ai été assez surpris. Euh, sinon, euh, j'ai quelques nouvelles euh, du côté de Kane et Grealish. Euh, les deux, Manchester City est très, très intéressé. D'ailleurs, euh, les négociations euh, avancent sur euh, sur ces plans-là. Je, je doute que les deux signent dans la même période de Mercato à Manchester City. Euh, mais on ne sait jamais. Euh, comme comme j'ai dit, il reste un peu plus d'une semaine au mercato d'Aigue anglaise, donc ça reste à voir. Euh, du côté euh, d'Arsenal, parce qu'il ne peut pas passer sous silence mon club. Euh, Arsenal qui Ben White, euh, jeune défenseur euh, qui est à qui, qui est à l'euro euh, dans les remplaçants, en provenance de Brighton pour euh, 59 millions euh, de dollars euh, US. Euh, un transfert que soit un peu cher payé, mais il y a un très beau potentiel, euh, ce Ben White. Sinon, euh, ils ont, ils ont euh, été euh, signés Nuno Tavares en provenance euh, de, de Benfica, euh, défenseur gauche euh, de 19 ans, qui était dans, dans l'équipe du Portugal à l'Euro comme remplaçant. Euh, il, il risque de jouer euh, comme latéral à, à Londres. Donc, euh, c'est donc, donc, ce qui complète... Euh, la, la partie mercato, il, il en reste encore un peu, on a encore un peu de temps pour euh, les gros transferts arrivés qui, qui arrivent, mais pour, pour l'instant, c'est assez tranquille.
0: Donc, on verra dans les prochaines semaines si on a finalement des signatures euh... Qui doivent être notées ou des transactions de la sorte, mais quand même, mm -hmm. tu sais, oui, c'est tranquille, mais c'est pas rien non plus. C'est ça exact quelques, exactement quelques petites affaires par-ci, par-là. C'est toujours intéressant, mm -hmm. ces, euh, ces périodes-là, de, de voir comment les ligues vont se, vont se shaper pour les prochaines saisons. Euh, par, quand on parle d'une saison qui va bientôt commencer, on parle aussi de euh, on peut parler de saisons qui se terminent parce que dans différentes ligues, différentes périodes. Et euh, la saison de basket ben, a finalement pris fin. Vincent, tu nous as suivi ça assez, assez assidûment, de manière assez assidue. Le basket tout au long de la saison, tout au long des séries éliminatoires. Et finalement, on est ouais. arrivé à la conclusion de celle-ci avec
2: une victoire des Bucks de Milwaukee en finale de la NBA. Oui, c'était la, probablement la meilleure fin que je pouvais envisager pour cette saison de basket. Yanis Antetokounmpo qui non seulement gagne son premier championnat, mais qui gagne également son premier trophée de MVP des finales de la NBA, il a été splendide. splendide. Il a été aussi bon que Shaquille O'Neal dans son prime en, de 99 à 2002. Il a été aussi bon que Tim Duncan en 2007. Il a été aussi bon que tous les dignes big, big men, tous les dignes centres de cette ère. Et oui, je dis centre, malgré le fait que Yanis n'est pas considéré et probablement ne se considère pas lui-même comme un centre je dis centre parce que c'est quand il joue à cette position-là qu'il est plus efficace. Et il l'a prouvé à tout le monde, match après match après match pendant les finales. S'installer dans la peinture, jouer avec des défenseurs plus petits que lui, avec sa force et son poids et sa dominance pure, jouer avec des défenseurs plus grands, plus costauds que lui, avec sa vitesse et son agilité. Il n'y avait personne, peu importe leur taille, peu importe leur... Poids qui était capable de rester avec lui parce qu'il n'y a personne au monde qui a la combinaison d'attributs physiques que Yanis apporte à la table. Personne. Et donc, il a dominé dans le match, dans, dans le match euh, ultime, match numéro 6 de la finale. Il a sauté les Suns pour 50 points. On appelle ça un 50-burger en bon français. Il les a sautés mm -hmm. pour un, une demi-centaine de points. C'était absolument incroyable. Et c'était aussi de la façon qu'il comptait ses points. Il, comptait dans le, dans le, il est marqué dans le mid-range. Il est marqué euh, au-dessus du filet, en dessous du filet, sur des reverse, dans la clé. Oh, à, une coupe de shot du coude. C'était absolument incroyable. La diversité et la facilité avec laquelle il comptait ses points. Il marquait ses points. Et donc ça, je pense que ça a propulsé Yanis Antetokounmpo dans la conversation pour une place dans le panthéon du basketball. Parce que comme je l'ai dit, il y a très peu de gens qui ont été en mesure d'empiler les statistiques au rythme que Yanis l'a fait dans ces séries-ci. Et je pense que la semaine passée, je vous avais parlé du club de 42 et du club mm -hmm. de 47 dans les playoffs. Donc si on additionne points, rebonds, passes décisives des joueurs... Pendant une période de playoffs, pendant une playoffs donné, le club des 42, je pense qu'il y avait quelque chose comme 8 ou 9 joueurs, puis c'était des noms complètement inébiles comme Bird, Magic, Hakim, Shaq, LeBron, MJ, James Worthy. Et je vous ai également parlé du club de 47, qui était la même chose, mais additionné à, à 47, et c'est un club encore plus exclusif. C'était LeBron, Shaq, Magic et Yanis. Et ça, c'était Yanis avant son dernier match. Le dernier match de la finale où il a dompé 50 points, 14 rebonds, puis je pense 4 à 6, donc c'est 64, donc 68. Donc, ça a fait augmenter sûrement sa moyenne. Il doit se retrouver à quasiment 5 dans le club des 49. Ça doit être LeBron. Et lui, c'est juste complètement stupide. Des trucs ahurissants. Et je suis content pour lui. Le monde du basket est content pour lui parce qu'il y a scène de Coupeau. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont des commentaires négatifs en son regard parce que c'est tellement un gars herm, c'est tellement un gars qui est venu de rien. Tu sais, on parle d'un gars qui vendait des t-shirts dans la rue en Grèce. Donc, juste une situation absolument parfaite, une conclusion parfaite à la saison de basketball. Puis là, on se tourne vers le draft de la NBA qui va être très intéressant aussi parce qu'on tombe sur une cuvée de joueurs. Je ne dirais pas exceptionnel, mais il y a du talent à toutes les positions, et il y a également de la profondeur à toutes les positions. Et le donc, le haut, le top de ce, de, de ce repêchage-ci, ça varie selon les analystes, c'est probablement quatre ou cinq joueurs qui se démarquent du reste. Et donc, l'important pour les équipes qui veulent repêcher un joueur qui va faire une différence immédiatement, c'est donc de se retrouver dans le top 4 ou 5 du repêchage. pour être en mesure de mettre la main sur un de ces joueurs-là. Au top, 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 au tout haut du repêchage, il y a Cade Cunningham. Que, je suis un petit peu pessimiste, mais il a l'air d'être pas mal le, le joueur numéro un, le, le consensus de joueur numéro un. Le gars a joué, c'était un small forward, il a joué à Oklahoma City, euh, pardon, il a joué à Oklahoma State pour les Cowboys. Il n'a rien fait d'extraordinaire dans, dans le tournoi, mais il était vraiment très, très, très constant à tous les niveaux. J'ai vu un article qui expliquait que il le gars a développé 11 moves pour initier l'offensive et pour finir l'offensive pendant la saison. Donc, c'est super impressionnant. Le gars est bon pour finir, finir. Le gars est bon pour initier. Le gars est, il a une vision du jeu exceptionnelle. Défensivement, il est solide également. Il peut tirer du 3 points. Il peut tirer du mid-range. Il, il peut pas mal tout faire. Et c'est pour ça que les gens l'ont comme consensus numéro un. Et une chance pour des Détroit, il a affirmer son intérêt de jouer à Détroit, parce que Détroit, c'est pas Los Angeles, c'est pas New York, c'est pas, pas les, les grosses villes, c'est pas une des grosses villes attrayantes où les joueurs veulent tous jouer. Donc, lui, il a affirmé son intérêt de jouer là. Donc, Kate Cunningham devrait être numéro un, puis Détroit devrait pas se poser de questions, puis même pas examiner d'autres options, d'autres avenues, ça doit être lui. C'est le meilleur joueur disponible, il devrait le prendre. Ensuite de ça, par contre, ça devient super intéressant parce que on tombe sur Houston, les Rockets de Houston qui ont échangé James Harden pour ce qu'on croyait être un prix important, mais qui va finalement devenir un prix maudit parce qu'ils sont allés chercher, en retour de James Harden, les choix au repêchage des Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn qui vont être dans les cinq meilleures équipes de la Ligue pour les trois, quatre prochaines années. Fait que leur pick <rire> vont servir absolument à rien. Donc Houston se retrouve avec un dilemme. Parce qu'après Kate Cunningham, le meilleur joueur du draft, c'est un gars qui s'appelle Evan Mobley, joueur de 7 pieds, centre de USC. Les Rockets, par contre, viennent de signer l'année passée un gars qui s'appelle Christian Wood, qui joue la même position, qui est solide, qui est pourrait être un All-Star, qui n'a pas le talent de Evan Mobley, mais Houston, c'est genre d'équipe épaisse à se dire on ne va pas repêcher le meilleur joueur parce qu'on a déjà un autre joueur à sa position il ferait des trucs stupides comme ça. Je ne serais vraiment pas surpris. Ce qui serait intéressant, par contre, c'est qu'ils puissent trade down, qu'ils puissent échanger ce, euh, ce, ce choix pour descendre un passage parce qu'il n'y en a basically pas besoin. Et à trois, il y a un joueur qui fit très mieux dans leur équipe. Donc, les possibilités, le nombre d'équipes qui pourraient aller chercher, qui voudraient aller chercher Evan Mobley est gigantesque parce que la comparaison de Evan Mobley, Evan Mobley a sept pieds athlétiques sa comparaison, c'est basically Yanis tête Yanis coupeau oui, est plus rapide latéralement, mais Evan Mobley a une meilleure vision du jeu. Evan Mobley est capable de distribuer la balle avec plus d'aisance naturelle que Yanis coupeau Alors, si on se dit, ah, je peux mettre la main sur un gars qui, peut-être un jour, peut arriver au niveau offensif de Yanis, au niveau de la finition des jeux, mais qui a un plus grand potentiel au niveau de l'initiation de jeu, on, on, va, on va prendre ce gars-là 100 fois sur 100. Et donc, il pourrait échanger ce, ce, ce choix-là à OKC. OKC qui, dans les 7 prochaines années, je pense que c'est dans les 7 ou 8 prochaines années, ont 36 choix au repêchage. Un truc complètement ridicule. 18, dont 18 en première ronde. Fait que OKC, oh en ce moment, qui ont une base solide. Ils ont, les, ils ont des jeunes joueurs comme Théo Malodon. Ils ont des jeunes joueurs comme euh, Lugensdorf, le Montréalais, Shea gilders le Canadien. Ils ont des bons joueurs de qualité qui peuvent devenir des joueurs de concession. Et donc, tu rajoutes à ça un big man, tu rajoutes un centre comme Evan Mobley. Là, tu es construit, tu es parti pour la gloire pendant 5, 10 ans, peut-être une décennie. Et donc, OKC okay, a si, oh, en plus le coffre au trésor à, à, pour offrir le nombre de choix nécessaires à Justin pour monter au repêchage. Donc, OK, si, ce serait une idée brillante pour eux d'aller chercher Evan Mobley à deux. Au choix numéro trois, on a Cleveland. On ne sait pas ce que Cleveland va faire parce que, tout comme Houston, c'est une organisation qui est mal menée par des gens incompétents au top. Um, ils ont déjà deux guards. Ils ont Darius Garland et Colin Sexton qui sont bons, mais pas extraordinaires. Colin Sexton va devoir, être, ils vont devoir le payer bientôt. Le gars fait juste compter des points, il ne fait pas grand-chose de plus, il est pas mal égoïste avec la balle, il n'y passe pas assez souvent. Et le joueur qui devrait aller chercher à trois, c'est Jalen Green ou peut-être Jalen Suggs, des joueurs qui sont similaires. fait, qu Encore une fois, on, est, on tombe sur une équipe qui devrait repêcher un joueur. On sait qui devrait repêcher, mais qui risque de ne pas le faire parce qu'ils ont déjà des joueurs à cette position-là, ce qui n'est jamais la bonne décision. Regardez ce qui est arrivé avec... Euh, avec euh, Kansas, euh, Kansas avec Sacramento il y a trois ans, ils n'ont pas repêché Luca Doncic ou Phoenix a pas repêché Luca Doncic parce qu'il y avait des joueurs à cette pousson-là. Mm. Ça a mal tourné parce que Danchic risque d'être les 30 meilleurs joueurs de tous les temps. Mais pour les Suns. Phoenix de... est quand même rendu en sortie. Ouais, les Suns viennent de, de
0: consolation se� à la est correct, mais Sacramento. Tu hein. vas me hein. dire qu'il voudrait ouais. pas avoir
2: Luca. Non, pas non, non, Luka non, mais
0: c'est sûr. Peut-être avec Luka Doncic, ils auraient peut-être battu les Bucks. C'est ouais. là que la, la question va devenir intéressante. Mais c'est pas comme si. Sacramento n'est pas là. Les, les, les Kings ne sont, sont pas dans le portrait. Mm -hmm. Les Suns le sont quand même, même sans lui. C'est juste ça. Les,
2: les équipes qui ont passé sur Luka Doncic, tu avais les Suns, les Kings, les Hawks. Les Hawks ont, échangé, ont basically échangé Trey Young pour Luka Doncic. Et, ce, et je comprends que ça a bien viré pour les deux équipes parce que Trey. Atlanta est super content avec Trey Young parce que c'est pas un petit gars local mais c'est un gars qui comprend la ville d'Atlanta fait que ça a bien viré pour les deux équipes mais il n'y a personne au monde il n'y a pas une équipe au monde qui va pouvoir te dire mm -hmm. honnêtement qu'il préférait Trey Young à Luca Doncic avez-vous ce que Luca Doncic a fait cette semaine dans ce ouais, premier match de oui, oui
1: c'est fou là c'est il a mangé
2: chantine. Oui, pendant que les Américains struggle à battre euh, la France. personne, parce qu'ils n'ont pas encore gagné un match Pendant que les Pendant que les Américains struggle à rien faire de bon, Luca Doncic est là, puis il drop 48 points dans la face de tout le monde. C'était incroyable. Mais donc, gars, j'ai l'impression de déjà avoir parlé, fait je vais vous parler du, en, en finissant de ma chronique, euh, Toronto. Ce que Toronto va faire, c'est extrêmement intéressant. Parce que j'ai lu aujourd'hui que pa apparemment Pascal Siakam est sur le trading block. Il a été mm -hmm. offert où il y a des équipes les équipes sont convaincues que les Raptors seraient prêts à, à échanger Pascal Siakam. Et ce, ce qui rend ça encore plus intéressant, c'est que les, les 76ers ont offert Ben Simmons aux Raptors. Et les Raptors seraient stupides de ne pas aller chercher Ben Simmons. Parce que oui, il n'est pas capable de tirer, mais le gars défensivement est extraordinaire et il va juste s'améliorer. Par ouais, contre, par euh, contre
1: même, ce que les Sixers demandaient, C'était complètement ridicule, aérissant,
2: horrifiant. Stupide! C'était quoi? C'était. C'était Van Vliet, Larry, Van Vliet, Obi, Van, Vliet, et... Van
1: Vliet, Larry, Obi, puis le quatrième
2: fouille. On se calme. Il <rire> faut que les Sixers se calment. Non, c'est ça, ça, ça non. Fait que ce que les um, Raptors devraient aller chercher, c'est Jalen Sox. C'est mm -hmm. le gars qui fitrait avec la culture de l'équipe. Point guard, il joue à Gonzaga pas particulièrement grand, mais le gars, il a une éthique de travail incroyable, le gars, il joue au football, tu sais, il est costaud, capable de défendre, il est capable d'initier l'attaque, sa distribution est extraordinaire, mais plus loin que ça. Moi, je pensais à ça, l'autre chose. Et je vais finir là-dessus. Les Raptors devraient aller voir Oklahoma City, puis leur dire, regardez Vous êtes, tu sais, Sam Hinkie, c'est-tu Sam Hinckley? ouais Sam Hinkie, euh, Non, Sam Presti, il est toujours en mode reconstruction. Il devrait dire, Continue ta reconstruction une année de plus. On te donne notre choix. On te donne Larry, Puis on te donne ce que tu veux. Mais donne-nous Shea Gilgis Alexander en retour. Donne-nous Shea. Parce que Shea, c'est un bon Canadien. C'est un petit gars mm -hmm. local. Et Shea Gilgis Alexander a super bien joué l'année passée. Puis s'il n'avait pas été blessé, le gars, il aurait sûrement été un All-Star puis il serait considéré en ce moment comme un top... 5-6 à sa pousson Parce que les chiffres qui a droppé la saison passée étaient historiques. Mais on n'en parle pas parce que ce n'était pas sur une longue période de temps. Mm -hmm. L'année prochaine, il va prendre plus jouer et les gens vont encore plus prendre connaissance du fait qui est incroyable et devrait être considéré comme l'un des meilleurs à sa pousson Donc, je ferai tout mon possible si j'étais massai Jiri pour aller chercher Chez Gidges Alexander. Et euh, je termine ma chronique sur ça. Je pourrais continuer. Puis je continue la semaine prochaine. On parlera <rire> des cinq prochains choix. C'est drôle ah, que tu parles de, euh...
1: de, de, de chez parce que euh, Oklahoma City a annoncé qu'il qu était, qu était ouvert à l'idée d'aller changer. vraiment. Oui, mais, vrai? ouais, mais il demandait pensé? vraiment
2: la lune. Ben, donnons-leur la lune parce que c'est un, un fit parfait à Toronto. Oui. Mm -hmm.
0: On parle, de, on parle de repêchage au basketball. On va, parler de, on va continuer à parler de repêchage, mais on va changer de sport, on va changer de ligue. Thomas, la, la, ben vendredi et samedi dernier, on a eu le, le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Le Canadien de Montréal repêchait avant-dernier en premier tour et a quand même trouvé le moyen d'être l'équipe dont on a le plus parlé avec la sélection de Logan Mayou, Mais il y avait... 29 autres équipes qui avaient un choix de première ronde. Mm -hmm. euh, bon, bon. c'est ça qui est un peu euh, spécial, parce qu'en fait, techniquement, il y en avait 30. 30 ah non, c'est pas vrai. Techniquement, mais, il y en avait 31. Il avait 31, il... Il, avait, il était supposé en avoir 31. Il y en a eu 30, finalement. Parce mm -hmm. que les Coyotes, on les, félicite, les coyotes Mais les Coyotes de... ont finalement fini par repêcher. Mm -hmm. Tout ce que ça a coûté, c'est le fait que Vancouver n'a pas repêché, finalement. Ouais, ça, ouais. c'est euh, autre chose. Bref, repêchage euh, de la LNH. Je te laisse là-dessus. Oui, ben, euh, on,
1: on a parlé la, la semaine passée. Sans grande surprise, Owen Power a été repêché premier euh, au total par euh, les Sabres. Là, euh, par contre, ce qui est intéressant avec Power, c'est qu'il hésite entre euh, jouer, à, jouer à Buffalo euh, cette année ou passer euh, une année à Michigan. Ce qui, euh, personnellement, je ne pas de décider. Parce que Buffalo, écoute, cette organisation-là est un dumpster fire.
0: Mais bon. C'est toujours tricky dans ces choses-là parce que mm -hmm. Owen Power est prêt pour jouer dans la LNH et est prêt pour être un défenseur de première paire dans la LNH. Mm -hmm. Mais Buffalo a rien. Buffalo va finir comme étant une des pires formations du circuit cette année. Et là, tu aurais l'option à la place d'aller jouer pour Michigan où tu vas être peut-être le meilleur joueur de la NCAA sur la peut-être la meilleure équipe de l'histoire du hockey de la NCAA. Tu vas aller jouer au championnat du monde junior où tu vas être un des meilleurs défenseurs, sinon le mm -hmm. meilleur défenseur du tournoi. C'est des grosses minutes, c'est de la grosse confiance parce qu'à Buffalo, ce ne sera, sera pas la saison du siècle qu'il va connaître. Donc, en effet, moi, je le comprends de vouloir mm -hmm. retourner à, à Michigan et je pense que si j'étais lui, c'est ce que je ferais.
1: Euh, ben, J'abonde dans le même sens. Si Owen Power décide de, décide de retourner à Michigan, ce sera la première fois depuis 2006 avec RBHH. Derek Johnson à Saint-Louis qui a un choix de première ronde ne commence pas euh, sa carrière dans, 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 la, dans la Ligue nationale l'année qu'il s'est fait repêcher euh, Sinon, euh, pour, euh, pour compléter le, le top 5, on a Matthew Beniers qui lui a été repêché à Seattle. Euh, très, très bon choix de Seattle. Euh, Vraiment, on l'a vu un on, on euh, répéchage d'expansion. Ça ne va pas être l'équipe qui, qui, qui a la meilleure attaque. Ça reste à voir qu'il marché des, des agents libres, mais il risque d'avoir un, 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 un rôle assez intéressant, si à l'autre quand même. Euh, sinon, on a, à ma grande surprise, Mason McTavish, qui est repêché au troisième rang euh, par les Ducks. Euh, je m'attendais à Dylan Gunters, euh, du, du coup, au troisième, au troisième rang, mais avec Tavish est, est, est un excellent, il reste un excellent choix tout de même, euh, un, un, excellent attaquant. Hein. Et on a, on a eu Luke Hughes au quatrième rang, euh, très belle soirée, Luke Hughes, réfléchis par de Devils, va jouer avec son frère, euh, Jack, d'ailleurs les Fire Hughes, sont les, sont les, trois premiers, c sont le premier, euh, Bon. Euh, trio de américain américains à être repêché avec Queen qui a été repêché au septième rang en 2018 par les Canucks euh, donc très belle soirée euh, les Hughes euh, du côté du Canadien bon il ont repêché Logan Je euh, j'en parlerai pas parce que on a juste fait parler de ça pendant, ben, depuis, depuis vendredi soir donc euh, je vais me taire là-dessus euh, sinon du côté du Canadien on a quand même eu une, une excellente une bonne, une bonne récolte de euh, quatre joueurs en fait de, de la LHGMQ euh, trois Québécois, le plus grand nombre de Québécois repêchés par les Canadiens depuis euh, 2005. Euh, autre que Mayu, on a repêché euh, euh, Kidney, euh, qui, qui joue à, à, au, au titan dakadi euh, Oliver Kapanen, euh, le cousin de Casper Kapanen, euh, des, euh, des, des Pingouins. Euh, sinon, on a repêché euh, Dimitri euh, Kostenko, un défenseur russe. Euh, sinon, on a Xavier euh, Trudeau, des euh, Anders Char euh, 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 de Charlton. Non, « Weekend Trudeau », pardon. « des de Charlton... Euh, » euh, Faudrait juste que j'aille que, que vérifier euh, que, quelque chose. Euh, Donne-moi quelques instants, s'il te
0: plaît. Pendant ce temps-là, euh, tu parlais... Euh, tu parles de, euh, du cousin de Kasperi Kapanen. Tu as mm -hmm. parlé de Luke Hughes, le dernier frère Hughes. On a eu beaucoup là, de ça. <coughs> oui. des, des, euh, des frères, des cousins, des relations de famille que ce soit des fils euh, d'anciens joueurs qui ont été à des aux endroits comme où ce que les As s'alignaient, les Coyotes qui ont repêché le fils de Shane le Dawn, oui. les Blackhawks qui ont repêché le frère de Kirby Duck, l'Avalanche qui a repêché le frère de Kel McCarr. C'est mm -hmm. euh, toutes des situations comme ça. Et on a également eux, je sais que tu vas en parler un petit peu plus tard aussi, Seth Jones qui a été rejoint de son frère à Chicago. Oui, euh, Be Jones. Belle journée pour les, pour les familles dans le monde <rire> du hockey et belle belle fin de semaine. Hein.
1: Oui, effectivement. Euh, oui. Euh, juste, je termine le segment <rire> avec le Canadien. Euh, ils ont également repêché euh, un défenseur, un autre défenseur russe, Daniel Sobolev. Est-ce que Joshua Roy, ancien premier choix euh, au repêchage de la HMQ, de 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 qui jouait à Sherbrooke, et à Xavier Simonou, euh, des, des, des Vodichers. Euh, en 16e ronde, on a euh, le Canadien a repêché un gardien. Euh, Joe verberick euh, qui jouait euh, dans la Ligue de l'Ontario. Donc, une bonne, une, une bonne cuvée. beaucoup de Québécois, ce qu'on a reproché aux Canadiens dans les dernières années. Là, avec cette année, on a quelques jours, d'autre à reprocher aux Canadiens. Euh, sinon, euh, du côté de la LHMQ, euh, très bonne QV, 23 euh, joueurs euh, provenant euh, de la LHMQ qui ont été repêchés. Euh, donc, euh, j'ai, pas eu le temps d'aller vérifier euh, si c'était un sommet, euh, dans les dernières années, mais vraiment une, une des, une des bonnes QV euh, dans les dernières années, du côté de, du côté de la LHMQ. Euh, donc, euh, vraiment. D'ailleurs, euh, quatre choix de première ronde provenant de, de la LHMQ. Euh, Zachary Balduk, repêché au 17e rang par euh, les Blues. Xavier Bourgo euh, repêché au 22e rang euh, par euh, les Oilers. Euh, Zachary Lureux, euh, 27e à Nashville. Et euh, Zach Dean, euh, repêché, euh, juste avant euh, le choix du Canadien, 30e à Vegas. Donc, euh, bonne QV pour la, la GMQ, une autre bonne pour, pour le Canadien. Euh, maintenant, du côté des, des échanges, il euh, y en a eu plusieurs euh, dans les derniers jours. Euh, je ne sais pas si tu en parler. Euh, euh, Vas-y,
0: vas puis je ouais.
1: Mais Marc-André Fleury a été échangé à Chicago dans un échange des, des, des assez bizarre, disons-le, comme ça, ouais, plutôt aujourd'hui. Euh, sinon on a Rasmus Ristolainen qui a été échangé à Philadelphie euh, en échange de Robert Hag et euh, de choix au repêchage d'ailleurs la défense à Philadelphie qui euh, qui se refait qui une beauté avec euh, avec l'acquisition l'acquisition également de, de Ryan Ellis et de euh je, 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 même, je euh, ça, de de, de Ristolainen. Euh, donc euh, donc, euh, Philadelphie également qui, qui, qui a acquis en échange de Jakub Voracek. Voracek qui retourne à Columbus euh, dix ans après être, après s'être fait échanger dans l'échange de Jeff Carter.
0: Columbus, euh, il faut mentionner, là, on, ouais. même s'ils ont échangé, peut-être leurs meilleurs joueurs ont gagné la dernière semaine. Mm -hmm. euh, tout un début de saison morte que les Blue Jackets ont connu. Des euh, trois sélections euh, de premier tour. Mm -hmm, avec, ben et oui. on a été en mesure d'aller chercher trois joueurs qui seront des joueurs d'impact éventuellement. On a récupéré Adam Bogvis dans l'échange de Seth Jones. Et on a été chercher Jake Bean pour absolument rien également. C'est euh, Wow, solide travail là, de la part des, euh, des Blue Jackets.
1: Ouais, vraiment, les Blue Jackets qui commencent la reconstruction avec euh, avec des grands coups. Ben, Tu viens de mentionner Seth Jones euh, qui s'en va à Chicago en, en échange d'Adam de, de, Bogvis. Il y a yeah, deux choix au
0: répéchage. Est-ce qu'on a Sam Rider? Chicago pour vrai, là, je comprends pas cette équipe-là. Ouais, je ne ouais. comprends pas. Ah, oh, oui, aujourd'hui, tu as, as volé les Golden Knights en allant chercher Marc-André Fleury, gagnant du trophée Vizina pour presque littéralement rien. Mm -hmm. Mais Seth Jones. Ben,
1: Seth Jones, c'est un bon défenseur, mais écoute, je cher payer. Mais, cher pays, mais ils, ils ont lesquelles... donné...
0: Écoute, c'est limite s'ils n'ont pas donné Kirby Duck. T'as as donné Adam Bokvis, ton meilleur espoir en défensive, qui est un droitier également. T'as mm -hmm. donné deux choix de première ronde. T'as donné d'autres choix au repêchage aussi. Et en plus, contrat de 8 ans millions. à
1: 9,5 millions. Écoute, Chicago... C'est quoi ça? Chicago, c'est comme si tu de reconstruire,
0: mais sur Et... Parce qu'en fait, Chicago, là, le, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils pensent encore mm -hmm. qu'ils peuvent gagner la Coupe Stanley avec Taze et Kane à 10,5
1: millions. C'est plus ça. Euh, Écoutez,
0: Chicago, d'après moi, risque, risque
1: bien qu'il viennent à Seth Jones, ça risque d'aller ben, ben,
0: assez difficile. Ajoute Seth Jones puis Marc-André Fleury, t'as une vieille équipe qui mm -hmm. peut se tenir correct, mais ça va mais, prendre beaucoup plus de profondeur, surtout en défensive.
1: Ben, écoute, même Fury, il euh, y a des rumeurs qui,
0: pen qui pensent à la, la retraite présentement. Euh, ils ne voudraient pas s'en faire à Chicago. Ouais, mais ça, si on, ve on verra ça parce que ouais, si, ça. si Chicago est capable d'aller chercher des éléments intéressants en défensive pour boucher les trous qu'on a, on a déjà une attaque prometteuse intéressante. Mm -hmm. Taze revient au jeu cette saison également. Euh, donc là, tu aurais un bon gardien, une défense correcte puis une attaque qui promet. Euh, les Blackhawks pourraient peut-être surprendre. De là, aller chercher la Coupe Stanley, par contre... Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait.
1: Euh, sinon, on a Sam Ryan, qui est en direction des Panthers, euh, en échange de, de Van Levi, euh, qui, qui, qui était euh, le gardien euh, d'équipe Canada junior.
0: Est-ce que vous permettez encore un autre Oui, vas-y. vas-y. désolé de t'interrompre plusieurs fois, mais, mais non, encore une fois, il faut que je chiale sur Buffalo. Les Sabres avaient le 14e choix au repêchant. Avec ce quatorzième soir, ils auraient pu repêcher un gardien de but en Jesper Wallstedt, mm. qui sera probablement un gardien de but de franchise, peut-être le meilleur espoir gardien de but depuis Kerry Price dans un repêchage. Au lieu de ça, ils ont drafté un espèce d'inconnu qui vient de la Suède, que personne n'avait presque en première ronde essentiellement. Et là, ils se sont dit, bon, ben là, ça nous prend un gardien. Donc, ils ont échangé leur deuxième meilleur attaquant contre. Un gardien. Kevin Levi, un gardien de but qui... Je, excusez, mais ce gars-là ne sera pas un partant dans la Ligue nationale. Ou s'il l'est, il ne sera pas un des bons. Ce ne sera pas une superstar. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as échangé un choix de premier tour? Tu avais l'option d'aller chercher un gardien de but de franchise. Tu as utilisé ce choix-là pour aller chercher un joueur qui ne fera jamais ton top 6... Donc, ça te prenait un gardien. Donc, tu as échangé ton meilleur joueur pour un gardien moins bon que celui que tu aurais pu repêcher.
1: Expliquez-moi ça. Buffalo, aussi Edmonton. Edmonton qui, je sais pas, a décidé de, de, a décidé de trade down Ed, de deux choix. Edmonton continue
0: de penser que Mike Smith peut les amener à la Coupe Stanley. Écoute, Mike Smith, Mike Smith.
1: En 2012, il était bon. Il était, il était bon, je ne dis pas excellent, bon Mike. seulement. De, de 9 ans aujourd'hui c'est l'ombre de ça là. pour reprendre mon expression de 10e manche c'est le, le cadavre de lui-même le pire
0: c'est qu'il sort des bonnes performances mais et il oui. est pas capable de faire ça sur une longue période c'est pas un gardien de but de série Mike Smith
1: c'est pas, gar... pas un gardien qui, qui, qui va t'amener loin euh, Écoute, Edmonton qui vraiment est en train de gaspiller euh, le, le prime de McDavid et de, et de Drysdale c'est triste à voir vraiment j'adore
2: ça et euh, terminant, terminant dernier Quiconque a comparé David à Gretzky et Crosby avant que, le gars, avant que le gars gagne quoi que ce soit, arrêtez-moi ça tout de suite. C'est pas un gagnant, c'est pas un gagnant. Peu importe ce qu'il met autour de lui, il est pas de gagner, c'est pas un gagnant. Arrêtez de le comparer à Crosby ou Gretzky. Comment
1: Mais le McDavid a rien. McDavid
2: a pas de sport. Crosby avait pas grand-chose aussi. Oh. Cette...
0: Ben, euh, on... <rire> on... <rire> on... <rire> Crosby, sa première coupe, il l'a gagné avec Malkin, Stall, Le Temps puis Fleury. Le mieux, était-tu sur cette équipe-là aussi? Non, il avait pris sa route. Ah, shit. Yeah. Peu importe.
1: Sport gagnant, sport leader. Ouais, écoute. Ça, là-dessus, je suis pas d'accord. Mais, euh, oh. bon, je te termine... Écoute, on se cachera pas qu'il a pas performé en série cette année. Yeah, oui, il a pas performé en, en, en série, mais par contre, c'est pas un gagnant. Il y a quand même, quoi, 2-3 trophées Hart c'est euh... ouais, un gagnant
0: individuel. Exact. Mm.
1: Mais en, en, en même temps, tu, 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 tu sais, Edmonton, là, à part Drew puis McDavid, qui est-ce que tu as? comme sport?
0: Quand Oscar Clefbaum est en santé, toi lui, lui. John Hopkins est bon. Oui. Cashin trouve le moyen d'être pas pire. Euh, là, tu rentres, euh, tu vas rentrer Zach Hyman, maintenant aussi, si on suit aux rumeurs. Mm -hmm. Tyson Barry a été le meilleur pointeur des défenseurs cette année.
1: Oui, mais écoute, c'est pas une équipe qui va t'amener à la Coupe Stanley non plus. Là. Non, mais c'est une équipe qui aurait dû battre les Jets. Effectivement. C'est lui qui a Stanley avec Ryan Whitt Non, c'est
2: pas vrai. Ryan n'était pas, pas sur cette équipe-là.
0: Ouais, mais on s'en fout des joueurs de profondeur. Il y avait quand même plus de soutien que. que... Le problème aussi, c'est que Comment McDavid gagne Martin, 13 millions. Ça,
2: après Malkin, c'était quoi? Hein? Je vous ai...
0: Jordan Stall. Jordan Stall. Yeah, okay. Puis t'avais des défenseurs aussi, comme je l'ai dit. Christopher Sergei Serge Tu T'avais un Luxor bon gardien Rick. de but en Marc-André
1: Fleury. Toutes des choses que Edmonton n'a pas. De la profondeur à la défense, un bon gardien. Ouais,
0: la défense tout court. <rire>
1: ouais, c'est ça. Écoute, quand Duncan Keith euh, va, va jouer sur... va jouer sur ta risque de jouer sur sa première part de défense. Euh, c'est que ça va mal. Euh, dernière transaction majeure qui s'est passée. Euh, les Coyotes qui... Qui... <rire> Écoute, qui...
0: <rire> Je... <rire> On rit, mais les coyotes sont aussi stupides que ça puisse paraître eux aussi gagnés la dernière semaine.
1: Oui, en... oui, tu viens de... de... Tu, viens dans, dans vie de con... tu viens dans le vie de contrat avec de Man euh, Tu de ton, de ton livre. Par contre, tu prends trois mauvais contrats, puis un choix de première ronde pour tes deux meilleurs joueurs. Je ne
0: comprends pas ça. Mais Connor Garland était sur son départ de toute façon. Ekman mm -hmm. Marson, tu voulais t'en débarrasser. Arizona ont été tellement intelligents parce qu'ils ont finalement compris qu'ils étaient nowhere near un championnat. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de finalement reconstruire comme il faut en allant chercher un nombre ridicule de choix au repêchage. Moi,
1: ouais, je pense à 11%, 13%, en, en
0: tous des mauvais contrats, justement, pour que... Les, euh, les équipes leur donnent des choix. Par le temps que les joueurs qui vont repêcher avec ces choix-là soient prêts pour la Ligue nationale, les mauvais contrats seront plus actifs. Mm -hmm. Puis tu vas pouvoir utiliser cet argent-là pour aller chercher des joueurs sur le marché, des joueurs autonomes. Ouais, j'avoue que ça se défend. Par contre. Tu sais, là, tu sais, OK, tu as perdu Connor Garland, mais tu le remplaces par Ken Johnson.
1: Euh, ouais, mais Ken Johnson a signé, euh, a, a été repêché en fait par Columbus. Oui, excuse-moi, tu... Euh, 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 Attends, je, je, je l'ai devant moi. Ken je Johnson, dessus.
0: sacrifice. Voyons. Euh, 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 Dylan Gunter. Dylan Gunter, voilà, exactement. C'était là où je voulais en aller. Quand je dis Ken Johnson, je dis non. Dylan Gunter, qui est presque littéralement le même joueur, il est juste plus physique encore. C'est pas vrai T'enlèves Garland, tu le remplaces par Genter, puis tu te débarrasses d'Eckman Larson par le même fait.
1: Bravo. Par contre, est-ce que tu aurais peut-être un retour plus grand
0: du côté des Canucks Oui. Hein Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que les Canucks sont allés chercher ce qu'ils veulent aller chercher parce que tu as donné Louis Ericsson là-dedans aussi. Il faut pas l'oublier. Tu te débarrasses de Louis Ericsson. Ce qui fait baisser la valeur de ce que tu donnes. Non, oui, oui, ouais, ouais, effectivement. Tu as quand même été chercher Connor Garland, que tu as été en mesure de signer sur un contrat qui a beaucoup d'allure. Ekman Larson, ben, écoute, s'il peut se relancer à Vancouver, mm -hmm. ce gars-là a déjà mais, été parmi l'élite.
1: Mais, mais ben, tu si je suis des coyotes, j'aurais peut-être essayé d'aller chercher un, pro, un, un, un prospect. Je ne suis pas, juste pas un, un, un prospect élite, mais un, un espoir. C'est un espoir à un, un potentiel, je dirais peut-être, de, de, de middle six. Dis -so, dis -so. À, la
0: à la place, tu as été chercher un, ouais, un espoir de premier plan.
1: Oui, effectivement. Euh, mais par contre, Goss Spear, du côté d'Arizona, peut quand même aussi euh, amener de, amener mm -hmm. euh, la production et avoir un impact correct euh, pendant qu'ils sont mauvais contre fini euh, ce qui n'est pas le cas des trois autres. -même. Ben, je m'attends pas à, à ce qu'il y ait un, un très grand impact. Là. Ouais, tu sais, Andrew Ladd et Louis Erickson n'ont pas joué dans la Ligue nationale cette année. Exactement. Donc, euh, écoute, c'est ce qui est conclu euh, cette semaine mouvementée dans, dans la Ligue nationale euh, et on risque d'en avoir une autre d'autres euh, euh, qui s'en viennent.
0: Surtout que... ben oui, voilà, parce que demain, c'est l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey. On a euh, beaucoup d'actions donc qui s'en viennent. L'action qui a commencé aujourd'hui, Thomas, t'en en parlais tantôt avec l'échange de Marc-André Fleury. On a eu comme ça le, quelques petites transactions par-ci, par-là, quelques signatures qui ont été annoncées un petit peu d'avance. Et euh, semblerait-il que le Canadien de Montréal risque d'être assez actif sur le marché des joueurs autonomes. On parle de David Savard. Ça fait assez longtemps moi, que je le vois euh, signer avec les Canadiens. Ce sera une bonne acquisition de ce côté-là. On voit aussi Cédric Paquette qui devrait s'amener à Montréal. Et Chris Wideman, qu'on irait rapatrier depuis la KHL, connu une très bonne saison en KHL cette année. Lui avait été impliqué dans l'affaire du Hubert avec les sénateurs d'Ottawa, avait été oh, un peu okay. le bouc émissaire de cette histoire-là et s'était fait exiler en Russie. Là, sera de retour et semblerait-il que ce sera avec les Canadiens. Donc, euh, bon, euh, bonne signature de ce côté-là pour Montréal aussi. Euh, on parle de peut-être d'autres joueurs là, qui seraient sur le radar de Marc Bergevin, euh, Bergevin qui se doit Selon moi, d'essayer de, euh, quelque chose avec Brandon Saad, surtout avec la perte de Thomas Tatar, avec Jonathan Drouin qui semble être sur le départ également. Et il euh, y aura d'autres euh, joueurs là, potentiellement à surveiller de ce côté-là. Philippe Dano, si, qui semble sensiblement sur son départ, finalement ne ressignera pas avec les Canadiens. Euh, aux dernières nouvelles, Georges Larac qui euh, parlait de Vegas pour Philippe Dano. Ce sera à surveiller. Sinon, les gros noms qu'on regarde, Gabriel Landeskog, capitaine de l'Avalanche du Colorado, mm -hmm. qui re avec Colorado, selon les, euh, selon les dernières rumeurs. Le Colorado qui ne veut pas le laisser partir. Donc, on, on essaie d'ouvrir le, le chequier de ce côté-là. Peut-être un petit peu plus qu'on l'aurait souhaité. Donc, ça, ce sera à surveiller cette situation-là. Tyson Berry, j'en parlais tantôt, meilleur pointeur chez les défenseurs cette année, mais absolument atroce en défensive. Mm -hmm. Encore une fois, Edmonton veut essayer de le, regarder, de, de le garder. Je vois Vincent qui sourit. Vincent, je vais te mettre en perspective. Tyson Barry, c'est le premier défenseur de l'histoire qui a été le meilleur pointeur à sa position dans la Ligue nationale et n'a pas récolté un seul vote pour le trophée Norris remis au meilleur défenseur. <rire> oh my god! C'est triste.
2: Et sinon, est-ce qu'il joue sur la première paire de défenseurs de
0: son équipe? Edmonton, oui, Puis il joue sur l'avantage numérique aussi.
2: Ok, mais j'imagine qu'il joue jamais en désavantage numérique.
0: Ah oh non, Tyson Berry en désavantage numérique, c'est pas
2: une bonne idée. C'est ça, OK. C'est
0: <rire> pas ça. Tyson Berry, en fait, c'est pas un défenseur. C'est un attaquant qui joue à la ligne bleue. On va dire ça comme ça.
2: C'est qui le gars qui faisait ça aussi là? Um, Le gars des Sharks Brett idée. Burns. Brett, Brent Brett Burns est-tu meilleur, par contre, défensivement que... Ben
0: Brent Burns a déjà gagné le trophée Norris. Et okay, okay. Aussi,
2: donc, donc Brett fait... Burns doit avoir un certain minimum de capacité ouais. défensive.
0: Ben Brent Burns, en fait, ben Brent Burns a commencé sa carrière comme attaquant. Ouh. Puis, il a fait la transition à la défense à un moment donné. Sinon, euh, autre gros nom qu'on surveille, Doggy Hamilton, euh, défenseur euh, étoile des Hurricanes de la Caroline, sera sensiblement sur le marché est-ce que Caroline va être en mesure de le, de le conserver? Probablement pas. Là, on voit la Caroline s'intéresser à, à d'autres joueurs par-ci, par-là. Tony D'Angelo, semblerait-il, s'en irait pour un an à Caroline. Et Jake euh, Vertanen aussi. Jake Vertanen aussi. La Caroline donc des choix douteux, euh, qui doit quand même le ressigner André Svechnikov. Il ne faut pas euh, l'oublier. Sam Reinhardt euh, également, ben, tu en as parlé tantôt. Euh, s'en va en Floride. Lui, il a n'a pas de contrat à la fin de l'année. Il va falloir le prolonger euh, également euh, de ce si côté Si je ne me trompe
1: pas, je pense qu'il a, qu a signé.
0: Ben, C'est ça que, que je me dis. Cap Friendly ne le mentionne pas pour l'instant euh, parce qu'on a signé Sam Bennett du côté ah, c des, ça, c euh, ça, des c ça, c ça. Mais Reinhardt, je ne crois pas a de contrat en ce moment. Mike Hoffman demande apparemment un salaire au-dessus des 4,5 millions. Donc, quelle équipe va vouloir lui donner ça ce sera intéressant à surveiller. Pas Saint-Louis. Euh, en tout cas, je crois. Euh, D'autres noms qui seront à surveiller. Ben, Philippe Dano, justement, comme je te mentionnais. Brandon Saad aussi. Euh, on aurait eu, euh, on aurait eu des, euh, des agents libres avec restrictions également. Il y en a beaucoup cette année. Euh, on surveille ça. Patrick Lainé a finalement accepté son offre qualificative avec les Blue Jackets. Euh, Aujourd'hui, 7,5 millions pour le Finlandais. Les Canucks devront signer Elias Peterson et Quinn Hughes avec pas beaucoup d'argent. Ça risque d'être assez difficile de ce côté-là. Euh, finalement, Corey Perry euh, n'a toujours pas de contrat. Mais là, semblerait-il que, du côté des Canadiens, on s'intéresserait à rapatrier Ryan Getzlaff. Donc, est-ce qu'on voudrait avoir Getzlaff et Perry avec Montréal? Je ne suis pas trop certain, pas trop convaincu de celle-là, mais il faut dire que le Canadien de Montréal aurait pu en repêcher un des deux alors ah. <rire> l'heure de leurs années de repêchage. Et ils ont choisi André Gostitine, André Gostitine à la place. C qui d'ailleurs
1: a signé dans la KHL aujourd'hui avec son frère.
0: Ah, ben on le félicite. Parlant de Russe, Alex Ovechkin a signé une prolongation de contrat finalement avec les Capitals de Washington. On s'attendait peut-être à un contrat d'une saison ou deux. C'est finalement 5 ans à 9,5 millions de dollars par année, pour le capitaine des Capitals, j'ai le goût de dire que c'est un mauvais contrat. Parce que pour un an ou deux, ça risque d'être correct. Après ça, par contre, Ovechkin risque de ralentir, va approcher les 40 ans. Mm -hmm. Oups! Ça va finir en rachat, je crois, pour lui permettre de retourner jouer en Russie. Par euh, contre,
1: euh, je pense qu'ils ont signé pour, pour, pour le record.
0: Euh, oui, bon, de... on vise mm -hmm. le record de but de Wayne Bretzky. Est-ce qu'on va y arriver? Bonne question. Taylor Hall, l'agent libre numéro un de l'année dernière, a également signé une prolongation à euh, Boston pour, de mémoire, je crois, à 4 ans à 6 millions de dollars par saison. Mm -hmm. C'est euh, donc ce qui est ça. On surveille ça dès demain, l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On surveille le Canadien de Montréal, euh, qui devrait être, selon toute vraisemblance, une équipe quand même assez active de ce côté-là, avec le contrat de chez Weber qui va disparaître euh, du cap salarial on a une marge de manœuvre plus qu'intéressante du côté de Marc Bergevin, qui, il faut le rappeler, doit signer euh, certains agents libres euh, avec restrictions, notamment Arthurie Lekonen et Yesperi Kotkaniemi. On a prolongé aujourd'hui Yoel Armia, 4 ans à 3,4 millions de dollars par saison.
1: Excellent contrat. Excellent contrat.
0: Si on peut, on peut le dire, bon contrat. Effectivement.
1: Mais si es canadien, est-ce que, est que tu fais un move pour Hamilton? Non,
0: non, non. Oublie ça. Dougie Hamilton n'a aucun intérêt, puis l'amener à Montréal, ça va te coûter 10 millions de dollars. Fait que, pff, non, touche pas à ça. Mm -hmm. euh, on va parler olympique un petit peu euh, avant de parler de d'équipe Canada. Euh, Vincent, il y en a qui le savent peut-être pas, mais un de tes sports de prédilection, c'est l'escrime. Et euh, tu viens nous parler aujourd'hui justement là, de la... comment ça se déroule pour les escrimeurs et les escrimeuses à Tokyo.
2: Oui, hier, c'est terminé la première ronde, si on veut. Mais en fait, à l'escrime, il y a les épreuves individu individuelles puis il y a les épreuves par équipe. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que se qualifier aux Jeux Olympiques à l'escrime, c'est beaucoup plus difficile que de se qualifier comme en natation ou en athlétisme ou dans d'autres sports. Parce que, par exemple, en natation ou en athlétisme, si tu performes le jour des qualifications, tu sais, il y a une épreuve qualificative. Donc, pour le 400 mètres nage libre, c'est les deux meilleurs le jour de la course de qualification qui vont se qualifier au jeu. Right? À l'escrime, c'est pas ça. À l'escrime, la qualification commence par les équipes. Donc, c'est les huit meilleures équipes au monde. Donc, si les huit meilleures équipes au monde, c'est huit pays européens, ben, il va y avoir huit pays européens au jeu. Et ensuite de ça, après les huit premiers... C'est-tu les huit? Ouais, je pense que c'est les huit, puis ensuite, c'est un par continent. Toutes ces équipes-là envoient trois tireurs. Donc, ils envoient trois membres d'une équipe. Puis ensuite de ça... Il y a ce qu'on appelle les compétitions zonales. Que ça, c'est comme les courses de qualification des Jeux, euh, mais ce n'est pas par pays, c'est par continent. Fait mm -hmm. Il y a très peu de gens qui se qualifient aux Olympiques parce que c'est beaucoup plus difficile. Et donc, c'est normal, parce que l'escrime n'étant pas un sport de prédilection au Canada, qu'il y a des épreuves pour lesquelles on n'a pas d'athlètes qualifiés. C'était le cas lorsque les compétitions d'escrime ont commencé il y a trois jours. Ça a commencé avec le sub masculin et l'épée féminine. À l'épée féminine, on a une fille qui s'appelle Léonard McKinnon qui aurait dû être qualifiée, mais elle a « choke » comme les New York Knicks dans les années 90. <rire> C'était tellement ridicule. Elle aurait, elle aurait jamais dû ne pas... Ah, double négatif. Elle aurait facilement dû se qualifier. Elle n'était pas... Donc, on n'avait pas de tireuse à l'épée féminine. Ce soir-là, on avait Charles Gordon qui étudie en droit à l'Université McGill qui, lui, s'était qualifié et son premier match et, ah, aussi, à l'escrime, c'est pas comme les autres sports où il y a des matchs préliminaires comme un tour de poule. Non, à l'escrime, c'est go, t'arrives. Si tu perds ton premier match, ben, tes Jeux Olympiques ont duré 30 secondes. Ben C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Ils ne pas pas avec des préliminaires pour du classement. Tu sais, pendant deux semaines qui tu vas tirer, go, vas-y. Chao Gordon s'est ramassé euh, Mohamed Abidini, qui est un Iranien, qui est arrivé quatrième au dernier Jeux de Olympiques, qui est classé dans, dans le top 16 au monde, qui est très, 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 très bon et qui a été trop fort pour lui ce jour-là. Il a battu Shaoul, je pense, 15-7. Shaul n'a pas été particulièrement intelligent. Shaul aurait dû jouer plus sur la piste. Il s'est obstiné à jouer sur le milieu, sur les attaques, contre-attaques et à bidiner parce que tout simplement, être plus rapide que lui sur la préparation et sur l'attaque rapide en milieu, l'a dominé. Le soir d'après, on avait le fleuret féminin et l'épée masculine. À l'épée masculine, on avait un gars de qualifié, Marc-Antoine Blais, qui s'est fait euh, ramener par un Chinois, Spong Heng Hock. Je ne me souviens pas. Je me souviens pas de son nom, mais il n'était tout simplement pas de calibre. Le Chinois est très, très fort et Marc-Antoine n'était pas de calibre. Il n'a pas été capable de, de, de hang avec lui. Par contre, au fleuret féminin, on avait trois filles de qualifié. Et ça, ça veut donc dire que notre équipe, la raison pour laquelle on avait trois filles qui tiraient, c'est parce que notre équipe était, je pense, pas dans une des huit mères au monde. Mais parce que les Américaines sont classées dans le top 4. On avait le droit à un. On était le pays du continent. C'est compliqué. mais moi, je ne suis... connais pas qui là, Mais on a pu envoyer trois filles. Kelly Ryan, Jessica Guo, qui est un phénomène. La petite fille a 15 ans. La fille a 15 ans. Elle va rentrer en médecine. Elle est brillante. Euh, Kelly Ryan, Jessica Guo puis Elena Harvey, qui ont tous eu des bonnes performances dans les dernières années au niveau de la Coupe du Monde. Jessica Guo a gagné son premier match contre euh, une Française. Elle a perdu son second... Jeu. Oui, Thomas, t'avais-tu une question? Non, non, non. Sorry. Euh, Kelly Ryan s'est rendue dans le top 8, qui est facilement la meilleure performance de sa carrière. Faire un top 8 aux Jeux Olympiques, c'est extrêmement impressionnant. Eleanor Harvey s'est inclinée contre euh, l'éventuelle championne Lee Kiefer, l'américaine. C'est malheureux parce que Eleanor tire toujours très, très bien contre Kiefer. Puis je pense que s'il y a un adversaire qu'elle aurait pu être en mesure de battre dans le top 16, ça aurait été Kiefer. Le jour d'après, on avait le sabre féminin et le fleuret masculin. Au sabre féminin, on avait Gabriella Page de Blainville, du club l'essence de la Rive-Nord, qui, elle, est arrivée aux Olympiques pas dans la meilleure shape de sa vie, pas parce qu'elle n'était pas entraînée, mais parce qu'elle s'était peut-être trop entraînée, elle a fait un camp d'entraînement de plusieurs mois avant d'arriver au jeu. Et donc, dans, pendant les dernières semaines de ce camp d'entraînement-là, elle s'est blessée à une cheville. Gabriella, qui a un historique de blessures graves, il aurait peut-être fallu le voir venir, puis il aurait peut-être fallu ralentir la cadence d'entraînement préalable au jeu. Gabriella s'est euh, inclinée face à Marielle, Zag euh, Marielle Zagounis, une américaine qui est championne olympique de 2004-2008, fait qu'elle n'est pas tombée sur la bonne. Marielle Zagunis qui l'a dominée 15-3. 15-3. C'était... J'ai regardé le match. C'était J'adore Gabriela. Elle est super gentille. Puis elle est extrêmement talentueuse. Elle a une éthique de travail extraordinaire aussi. Mais ce soir-là, avec toutes les circonstances, Zagunis était juste trop forte. C'était des paradripostes. C'était des attaques contre attaques. C'était une domination totale. Aussi, le même soir, on avait le fleuret masculin. Et parce qu'encore une fois, les, au fleuret les Américains sont extrêmement bons. Nous, on a pu être le deuxième pays du continent et envoyer trois gars. On a envoyé Alex Kay, Maximilien Van Aster et... Crap, je ne me souviens pas du nom du troisième. Je suis désolé, il ne la trouvera pas drôle. Peu importe. Maximilien Van Aster, qui était notre meilleur espoir, parce que Maximilien Van Aster est classé dans le top 20 au monde. Il arrivait prêt. C'était ses deuxièmes Jeux Olympiques. Il a pris sa première expérience à Rio où ça s'est pas bien passé. Et donc, on espérait qu'il allait pouvoir arriver ici, ben ici, à Tokyo cette année avec l'expérience et performer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas ici, s'est contre un tireur de Hong Kong. T'sais, oui, les... Hong Kong qui n'est pas une puissance historique au Fleuret, mais que cette année, Apparemment, ils ont décidé qu'elle allait tirer super bien parce que y a le, le gars qui a battu Maxime a tiré super, super bien. Et le gars qui a gagné la compétition, c'est également un autre gars de Hong Kong. Fait apparemment, Hong Kong ils sont devenus super bons fleurin maintenant. Euh, Alex Sky, ça ne s'est pas très bien passé. Puis le troisième, j'oublie son nom, c'est pas. Si je m'en souviens pas, c'est parce que ça ne s'est pas très bien non, passé non plus. Donc voilà, c'était notre survol rapide euh, de l'escrime aux Jus olympiques. Prochainement. On va avoir droit, on va pouvoir, euh, on va pouvoir encourager donc les filles et les gars au parce que c'est les seuls armes pour lesquelles on a qualifié des équipes. Je suis pas sûr qu'on sait encore qui vont tirer, mais ça va être super intéressant. Puis la semaine prochaine, lorsque ça va s'être passé, je viendrai vous en parler.
0: On va, on va compléter ce, cet épisode avec un petit tour d'horizon de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques. Mmh. Euh, le Canada qui a été ajouté quelques médailles dans la dernière journée de compétition, qui pointe maintenant avec deux médailles d'or, trois médailles d'argent et trois médailles de bronze pour un total de huit, ce qui positionne le Canada au neuvième rang, au total des médailles euh, et au... Euh, ben, ça, c'est drôle parce que le classement officiel olympique est selon les médailles d'or et avec deux, le Canada pointe au huitième. Donc, euh, c'est pas rien. À titre de comparaison, euh, en première place, on trouve les États-Unis avec 25 médailles, la Chine deuxième à 21, le Japon et euh, le Comité olympique de Russie. C'est comme ça qu'il faut les appeler officiellement. Euh, sont à 18 médailles de ce côté-là. Le Japon toutefois classé supérieur en troisième place avec 10 médailles d'or, ce qui est un sommet jusqu'ici dans ces Jeux. Pour le Canada, euh, les médailles sont euh, ben, premièrement la médaille euh, du, euh, du plongeon. Trois mètres femmes synchronisées, Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu, qui sont allées chercher une médaille d'argent. L'équipe de softball a triomphé euh, dans le match pour la médaille de bronze. C'est donc une médaille de bronze. Assez historique pour l'équipe de softball. En judo, on a été chercher deux médailles de bronze. Jessica Klimkate qui avait remporté la première. Et aujourd'hui, on a été en rajouter une. Euh, deux euh, victoires de médailles aujourd'hui pour le Québec. Catherine Beauchemin-Pinard qui s'en va chercher une médaille de bronze en judo, elle également. Et en natation, on a trois euh, trois, euh, on a trois médailles, oui. Deux en argent, donc le relais 4 fois 100 mètres, style libre. Kylie Masse qui a été en ajoutée une aux 100 mètres d'eau chez les femmes. Maggie McNeil qui a, elle, la médaille d'or aux 100 mètres papillon chez les femmes. Et la médaille, la grande histoire du Canada pour la journée d'aujourd'hui, Maude Charon, la Québécoise, qui remporte la médaille d'or en haltérophilie, super perbe performance de la Québécoise. Une médaille 100% méritée pour Maude Charon qui porte le total de médailles d'or du Canada à 2. Il n'y en a pas beaucoup. De, en fait, je pense qu'il y a seulement 10 ou 12 Québécois et Québécoises qui ont remporté des médailles d'or aux Jeux d'été dans l'histoire. Maude Charon vient d'ajouter son nom à cette liste. Fait intéressant, le Canada a jusqu'ici remporté huit médailles et les huit médailles ont été remportées par des athlètes féminine. Bravo aux femmes canadiennes qui mm -hmm. continuent d'épater la galerie. Et il y en a d'autres qui s'en viennent des médailles. Penny Olexiak compétitionne ce soir en finale euh, du 200 mètres style libre. C'est une chance de médaille de ce côté-là. Donc, on surveille ça de près. Euh, en, en aviron, on devrait aller chercher mm -hmm. une médaille également ce soir. Il y, y a plusieurs compétitions à surveiller dans les ouais, prochains je jours. Je, pour doute, je doute
2: que Penny Olexiak médaille ce soir. J'ai regardé son, sa course mm hier -hmm. qui... C'est qualifié de peine et de misère. Est-ce que c'est -ce est
0: une garantie? Non, mais c'est quand même une chance de médaille, Penny, qui a tous les, tous les atouts pour le faire. C'est sûr que c'est peut-être une distance où elle est, elle est moins habituée sur le 200 mètres. On verra ce qui est possible d'aller chercher, mais ce n'est pas mission impossible de ce côté-là. Puis
1: on parle beaucoup des médailles, mais aussi. Euh, Megan Benfetto hier, euh, ou euh, ton synchronisé de 10 m, euh, qui, qui, ont fini, qui a fini quatrième avec Carly McKay à seulement, point, seulement point .54 euh, d'une médaille de bronze. Donc, chapeau à eux quand même. très, très fier. Oui,
0: McKay qui était incommodé par une blessure mm -hmm. aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les, les images de ces, ces deux plongeuses-là qui sont vraiment Unie, euh, Mégane Benfetto qui a transporté sa collègue sur son dos à la sortie de la conférence de presse parce qu'elle euh, était simplement incapable de marcher. Douleur à l'orteil et aux pieds, euh, même sur la, sur la tour de 10 mètres, on voyait sa jambe qui tremblait un petit peu. Euh, vraiment, chapeau au filles, nutété de cette blessure, ça aurait mm -hmm. été une médaille pour le Canada. C'est sûr. C'est donc ce qui conclut euh, cet épisode de « Retour en force ». Thomas, Vincent, merci énormément. À vous à la maison, merci de nous suivre aussi semaine après semaine au nom de toute l'équipe. Je suis Johan Carrière, je ne sais pas quand est-ce que je vous reparle, mais euh, soyez à l'affût et en espérant que ce sera très bientôt. Portez-vous bien, messieurs, dames, et à la prochaine.